0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast, mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos a otro episodio más de Tomando Conciencia Podcast, el podcast que te hará reflexionar, aprender y mejorar tu salud mental. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes para este episodio porque hace unos días estaba haciendo una reflexión de journaling en la cual estaba realmente reflexionando sobre todo lo que he aprendido en el curso de los últimos años, ya sea desde una experiencia personal o una experiencia profesional. Quería realmente conectar con el crecimiento que he hecho, con el desarrollo, con el aprendizaje, con todo lo que me ha permitido ser quien soy hoy en día y hacer lo que estoy haciendo. Y dentro de esa reflexión, escribí algunas lecciones que he aprendido yo a lo largo de los últimos años como psicóloga. Y se me hizo buena idea compartirlas con ustedes por aquí. Y el punto de compartirlas con ustedes es que también puede hacerlos reflexionar un poco. Pienso que el camino que tuve que tomar para formarme como psicóloga es un camino que me hizo desarrollarme de una manera que tal vez no hubiera sido igual si es que hubiera escogido otra carrera. Tal vez me hubiera dado cuenta de estas mismas cosas haciendo algo diferente, pero yo creo que esa toma de conciencia, ese darse cuenta de todas esas lecciones ha venido mucho más rápido a mí gracias al hecho de que soy psicóloga y me formé como tal. Así que vamos empezando con la lección número uno que he aprendido como psicóloga. Y esa primera lección dice que ser uno mismo es necesario para la salud mental muchas veces no sabemos quiénes somos. Es algo que vamos a ir descubriendo a través de los años de vida que tenemos y las experiencias que nos forman. Otras veces, tenemos alguna idea de quiénes somos. Internamente lo sentimos, pero externamente nos comportamos de otra forma. Una forma que no es compatible con ese yo verdadero que se encuentra dentro de nosotros. Por varias razones. Porque uno quiere llegar a tener amigos, uno quiere caerle bien a otras personas, uno siente que la persona que es realmente por dentro no es tan ideal como esa persona que enseña por fuera y trata de reconciliar esas dos partes haciendo que el yo interno se vuelva lo que uno demuestra externamente hay mil y un razones por las cuales uno tal vez no está siendo sí mismo, no está actuando de una manera auténtica, que va desde el no saber qué es esa manera auténtica para uno mismo, a saberlo pero negarlo, ignorarlo, o desear cambiarlo. Y cuando estamos en ese estado donde el yo externo que enseñamos no es igual al yo interno que refleja nuestras necesidades verdaderas, hay un problema. ¿Verdad? Cuando te comportas externamente de una manera que no conecta con tu yo interno, vas a crear conflicto. Dentro de ese conflicto, están peleando tus inseguridades, el que dirán, las opiniones de los demás, contra tus valores, tus necesidades, tu temperamento, tu personalidad, las cosas que te hacen tú. Y es como si ese conflicto interno Decimara todo alrededor de él Eventualmente te vas a dar cuenta De su efecto en la forma en la cual te sientes Físicamente, emocionalmente Espiritualmente, te vas a dar cuenta Que algo no encaja, te vas a sentir mal Te vas a sentir triste, te vas a sentir enojado Te vas a sentir frustrado, esas cosas Pueden llegar a traducirse físicamente En un malestar Todo porque internamente Lo que somos no coincide con Lo que estamos externamente enseñándole al mundo Esto lo he visto muchísimo y también Lo he experimentado, ¿Quién no en algún punto de su vida ha deseado ser alguien que tal vez no es. Ha querido en su juventud caerle bien a otras personas. Entrar en un grupo social. Ser parte de una comunidad. Y para hacerlo en vez de conectar con quien uno es y dejar que otras personas vean esa verdad, uno intenta cambiar quién realmente es. Intenta actuar de forma que uno piensa es lo que otros quieren ver. Y de esa manera estamos peleando contra nosotros mismos. Y como menciono, eso tiene un impacto en tu salud mental, y puede ser que uno dice, bueno, yo no sé realmente quién soy, lo estoy intentando descubrir, por eso estoy intentando hacer diferentes cosas, a ver cómo me siento a ver a ver qué me nace natural qué no me nace, qué me gusta, qué no me gusta descubrir mis valores, descubrir mis necesidades, y eso está bien, cuando uno trabaja para por lo menos averiguar quién uno realmente es, va a hacer cosas que conectan con esa autenticidad y cosas que no conectan con esa autenticidad, y así es como uno lo descubre pero a veces también nos dejamos llevar por ese ideal, por esas otras personas, por esas, esos factores externos que pueden estar impactando también lo que creemos que necesitamos o queremos. Entonces, esa primera lección habla de conectar con quienes somos, con nuestra autenticidad. Y para poder hacer eso necesitamos saber quiénes somos, necesitamos experimentar, necesitamos darnos el espacio, la oportunidad de descubrirlo, y una vez que lo hemos descubierto, una vez que hemos conectado con ese yo interno, auténtico verdadero, se trata de dejar libre espacio para que se exprese externamente, para que el yo interno refleje el yo externo para que las conductas reflejan nuestros sentimientos, reflejan nuestras creencias, reflejan nuestros valores reflejan nuestras necesidades y en hacer eso, en comportarnos de manera auténtica, de manera externamente compatible con el yo interno, lo que transmite es sumamente poderoso es mucho más poderoso que cuando estamos actuando de manera inauténtica cuando yo conecté con mi yo interno mi versión auténtica, mis necesidades mis valores y que empezaba a actuar desde aquellas conectar con personas alrededor de aquellas sin tratar de desmentirlas sin tratar de decir esa no soy yo sino abiertamente enseñándoles al mundo que esa soy yo, las personas van a gravitar hacia ti, porque las personas van a recibir esa energía auténtica, se van a dar cuenta que no existe ese conflicto interno, sino que hay esa confianza de ser uno mismo, hay esa comodidad de actuar desde lo que nos nace hacer y ser, y eso se nota, se nota cuando una persona se siente cómodo con sí mismo, con quien es, y yo no lo veo solamente en mí, yo lo he visto también en otras personas, en la secundaria, en la universidad, que a medida que van creciendo, que van descubriendo quiénes realmente son, conectan con eso y se transforman se transforman en una persona completamente diferente. Una persona segura, una persona cómoda consigo misma, una persona que sabe quién es y que no tiene miedo de enseñarlo. Eso es hermoso de ver, es hermoso de ser parte de una experiencia así. Cuando yo encuentro a esas personas, me da ganas de estar alrededor de ellas. Me da ganas de conectar con ellas, de entenderlas, de aprender de ellas, de compartir. Porque ese es el tipo de energía con la cual yo quiero conectar. Entonces, cuando llegas a conectar con esa versión auténtica tuya no solamente logras conectar con las personas de manera auténtica, no solamente logras gravitar hacia las personas que están interesadas en tener cualquier tipo de relación contigo en base a quienes realmente eres, sino que también vas a estar en paz contigo mismo, porque ya tu yo interno conecta con tu yo externo porque lo que transmites al mundo es un reflejo de tu autenticidad interna y qué bello, qué hermoso esa comodidad, esa confianza esa seguridad para transmitir eso al mundo dentro de una sociedad que le tiene tanto miedo a enseñarse, por miedo a sentirse vulnerable, por miedo al rechazo por miedo a tantas cosas cuando la realidad es que justamente al hacer eso es que uno puede conectar con otras personas es todo lo opuesto, actuamos de manera inauténtica porque sentimos que así vamos a conectar con otras personas cuando la realidad es que al ser nosotros mismos es cuando más vamos a conectar con las personas que necesitamos conectar con y cuando pasa eso ya no existe como mencioné ese conflicto interno y esta guerra interna interna se ha suavizado de tal manera que uno se siente cómodo consigo mismo, emocionalmente físicamente, espiritualmente y lo puede transmitir a otras personas esto es la primera lección que les he querido compartir y siento que es una lección tan importante porque como les menciono hay muchísimas personas que en querer conectar con otros terminan alejándolas y terminan alejándose a uno mismo por hacer las cosas que uno piensa va a funcionar cuando en realidad es lo opuesto y esto es algo que he descubierto también al crecer, no solamente como psicóloga, sino como ser humano. Cuando pasas de niño adolescente a adulto y que finalmente el que dirán las otras personas, esa necesidad de conectar con otros desde un punto que no es realmente nosotros, va disminuyendo hasta que uno se da cuenta que no tiene que conectar con todo el mundo, que no tiene que caerle bien a todo el mundo, que existen millones de personas allá afuera y que hay personas que no vamos a conectar con y eso está bien no importa, lo que sí importa es encontrar esas personas que sí van a enriquecer nuestras vidas, y eso se hace desde tu versión más auténtica la lección número dos que quiero compartir con ustedes es que la habilidad de reconocer tus propios límites es una gran fortaleza, que eres fuerte, que eres resiliente y que puedes con muchas cosas, pero no puedes con todo. Y eso es importante reconocerlo. Yo soy ese tipo de persona que muchas veces siento que puedo con todo y que yo puedo sola y que yo voy a hacer las cosas bien y que no necesito ayuda de nadie. Y por muchos años viví así, sentía que solo yo puedo ayudarme a mí. Y tal vez eso es una de las cosas más... Importantes que yo he aprendido Como psicóloga, por ejemplo Cuando uno se forma como psicólogo, uno de los requisitos Es ir a terapia Y yo estaba en Estados Unidos Me acuerdo que cuando estaba empezando a ver los psicólogos Habían tantos Era tan agobiante No sabía a quién escoger Sentía que no conectaba bien con nadie Y me tomó un tiempo poder ir a una primera sesión De tal modo que yo ya estaba en mi práctica profesional Yo ya estaba viendo pacientes Y hubo un punto Al principio de mi práctica cuando dije necesito ir al psicólogo, o sea necesito terapia, no puedo con esto sola y esa realización llegó a raíz de un burnout tan grande donde el impacto de los problemas, del sufrimiento de mis pacientes, de los traumas, de las dificultades empezaban a impactarme de forma tan intensa que yo ya sabía en ese punto, no puedo con esto sola necesito ir a terapia, eso es justamente la razón por la cual ir a terapia cuando uno se forma como psicólogo es necesario y cuando llegó esa necesidad verdadera fue mucho más fácil tomar esa decisión de escoger al psicólogo y solamente ir. Lo que quiero decir con eso es que a veces uno siente que no necesita esa ayuda, que puede solo, que eventualmente las cosas van a mejorar si solamente hace más esfuerzo, le da más ganas, se motiva más pero en realidad no es que esa persona no esté haciendo lo suficiente, no es que tú no estés dándole el esfuerzo que necesitas darle, no es que necesitas darle más, es que simplemente existe un límite en el cual uno puede ayudarse a uno mismo. Llega un punto donde por más que uno quiera, uno no puede, porque uno no puede con todo. Y saber reconocer esos límites, saber reconocer cuando es tiempo de buscar esa ayuda. Y estoy hablando de cualquier tipo de ayuda. Les di un ejemplo de terapia y sí, es cierto que mucho de lo que yo veo es esa negación a ir a terapia por ese pensamiento de que yo puedo solo, pero puede ser cualquier cosa. Ayuda a emprender un negocio, por ejemplo. Eso fue algo que también para mí fue difícil. Pedir esa ayuda, buscar esa ayuda, decir, bueno, yo no sé cómo hacer esto, le voy a preguntar a alguien que sabe. Al principio yo decía, bueno, yo lo voy a averiguar todo sola voy a emprender sola pero es difícil es difícil y no es necesario eso es también algo importante que hay que entender que a pesar de que uno siente que yo lo tengo que hacer solo no es necesario ese sufrimiento innecesario que te vas a dar mientras intentas averiguar cosas que puedes averiguar junto a otra persona que te va a realmente a ayudar que te va a ayudar a obtener tu objetivo sentirte mejor sanar etcétera es causarte sufrimiento innecesario. Así que lección número dos, reconoce tus propios límites. Porque al hacer eso, estás siendo fuerte, estás siendo valiente. Porque en esa insistencia de decir yo puedo con todo solo siempre, uno se hace daño a uno mismo. Así que quiero que sepas que pedir ayuda está bien, que no necesitas hacerlo todo solo, que no debes de hacerlo todo solo. Nadie está hecho para eso, pide ayuda cuando lo necesites Reconoce esos límites que tienes, que te hacen humano, que te hacen como cualquier otra persona Porque todos los tenemos, es cuestión de darse cuenta que existen cuando finalmente llegamos a ellos Y crear el espacio para que otras personas puedan ayudarnos a llegar más allá de esos límites Porque simplemente no podemos hacerlo solo La lección número 3 es sobre las emociones Las emociones existen para enseñarte no para lastimarte. Si cambiamos la manera en la cual percibimos nuestras emociones tendríamos una experiencia muy diferente. En vez de huir de aquellas que se sienten incómodas o de corretear a las emociones que creemos que necesitamos en nuestra vida, ¿por qué no intentamos abrirle los brazos a todas las emociones de manera genuina? Darles la bienvenida cuando las percibes llegando y crear un espacio para entenderlas, para comprender el mensaje que te está tratando de comunicar. Porque las emociones no están creadas para lastimarte, sino para enseñar hay un episodio de esta temporada del podcast que habla sobre la función de tus emociones. Te recomiendo escucharlo para profundizar sobre esta lección. Pero en breve, por aquí, comento que existe tanto esa tendencia a decir... Existen emociones positivas, existen emociones negativas... Y yo solo quiero las positivas, yo no quiero las negativas. Así que voy a intentar que esas negativas desaparezcan. Cuando la realidad es que eso no es posible. No podemos solo sentir cosas buenas. Más allá, no podemos solo sentir cosas que percibimos... Como como buenas, porque todas esas emociones tienen una función, nos quieren dar un mensaje nos están enseñando algo no es que yo siento miedo o enojo o tristeza por gusto lo estoy sintiendo porque esto es la manera de, de mi cuerpo y de mi mente decirme oye, algo está pasando aquí presta atención, te estoy intentando decir algo y con eso, con ese sentimiento con esa lección, con ese aprendizaje con ese conocimiento, entonces informar la manera en la cual vamos a pensar la manera en la cual vamos a actuar, y al mismo tiempo, cuando hacemos ese ejercicio De dejarlas entrar De entenderlas De comprender el mensaje que nos están intentando dar De observarlas Aumentamos la tolerancia A esa misma emoción Si yo dejo entrar el miedo, yo observo el miedo Yo me doy cuenta de qué es lo que el miedo me está tratando de decir Estoy desglosando Esa misma emoción Estoy haciendo que el miedo ya no sea tan intenso Porque ahora lo estoy entendiendo Porque ahora no es tan misterioso Entonces las emociones existen Para enseñarte, no existen existen para lastimarte y uno tiene que honrar esa verdad, uno tiene que honrar esas emociones que siente, uno tiene que honrar el mensaje que nos quiere dar en vez de querer huir de ello, en vez de querer negarlo, en vez de simplemente querer ignorarlo, porque así no se avanza nunca si quieres llegar en un punto de tu vida donde no le tienes miedo a las emociones que sientes, déjalas entrar, aumenta tu tolerancia y vas a vivir una vida mucho más cómoda, mucho menos ansiosa, mucho más real mucho más intensa todo lo que haces Lección número 4 Es que los pequeños hábitos crean grandes cambios La mayoría de las veces pensamos que cosas grandes Crean cambios grandes Pero no es así Cambios grandes a menudo van a crear cambios efímeros Cambios que son poco duraderos Es esa dedicación Ese esfuerzo Esa atención que le ponemos día a día A construir la vida que queremos Que va a crear un cambio real a largo plazo Hace algunos años yo no hacía journaling Yo ni sabía qué era el journaling Ni sabía cómo practicarlo Hoy en día es parte de mi rutina diaria forma parte de cómo voy por la vida más que algo que debo de hacer es algo que es parte de mí lo hago porque me ayuda a crecer me ayuda a reflexionar me ayuda a entenderme entender otras personas entender el mundo alrededor mío no es algo que hago para cumplir con una meta sino es algo que hago para cumplir conmigo misma y cuando un hábito así tan pequeño como yo lo he empezado se hace con constancia se hace con dedicación se hace con esfuerzo eventualmente se vuelve parte de ti y el cambio dura cuando tus acciones paren de ser obligatorias Cuando las cosas que haces ya no se sienten como algo que tienes que hacer Sino como algo que quieres hacer Yo empecé el journaling sin saber lo que estaba haciendo Me acuerdo que cuando lo empecé dije Vamos a ver cómo me va aquí, siento que no sé qué escribir Me acuerdo que hasta el principio lo que yo escribía Eran cosas como No tengo mucha inspiración hoy No sé realmente de qué quiero hablar Vamos a hacer un recorrido de mi día a día Y literalmente escribía lo que había hecho durante el día, y ya, así empecé Literalmente, no hay una fórmula secreta O sea, empiecen con lo que les nace Y luego ese resumen de mi Día a día empezó a incluir Reflexiones, un poquito más profunda Donde yo podía ya decir En base a todo lo que he hecho hoy, esto es lo que he aprendido Luego, una vez que empecé a familiarizarme Con el hábito de simplemente Escribir lo que está en la mente, los pensamientos Aunque no haga mucho sentido Tenga un orden o sea bonito Empecé entonces con otros ejercicios Empecé a escribir cartas, cartas a mí misma, cartas a otras personas, cartas a situaciones, a emociones, a lugares empecé a practicar gratitud diariamente, con las cosas que había aprendido durante el día, las pequeñas cosas que no le había prestado tanta atención en el momento, pero que sí eran necesarias recordar, para entender que mi día fue bueno, a pesar de las inseguridades, de las dificultades de las emociones, que me hacían sentir que no, o sea, la práctica se fue desarrollando poco a poco, yo empecé literalmente escribiendo lo que hacía durante el día sin mucha reflexión, sin nada más profundo a eventualmente hoy en día hacer esas cosas que me permiten escribir no solamente reflexiones cartas, emociones, entender lo que está pasando dentro de mí, sino también crear todo lo que escribo hoy en día todas esas reflexiones contienen ideas, contienen sueños que me van a acercar poco a poco a la vida que yo quiero construir no quiero que se engañen Cuando piensan en el journaling o cualquier otra práctica, cualquier hobby, cualquier ejercicio, cualquier cosa que uno empieza a hacer, no va a ser lindo, divino, hermoso, algo que uno es espontáneamente bueno haciendo. Es normal. Estamos empezando a hacer algo, estamos aprendiendo, pasito a pasito, a ser buenos. Pero se tiene que empezar por algún lugar. Entonces, en vez de querer empezar algo perfecto, simplemente empiecenlo imperfectamente, desde lo que ustedes saben, desde lo que ustedes creen, y vayan evolucionando de esa manera. Eso es válido para cualquier cosa. Esa es la lección que yo quiero darles a través de esta frase, de que los pequeños hábitos crean grandes cambios. Lección número 5, la comunicación mata o salva. La comunicación es la clave de todo. Esto es una de las cosas más importantes que he aprendido como psicóloga. Sin comunicación no hay nada. Y no cualquier tipo de comunicación. Comunicación asertiva. Comunicación efectiva. Comunicación que permite a la otra persona entender y hablar. Y que también te permite a ti entender y hablar. A veces creemos que una relación muy conflictiva, una relación en la cual hay muchas peleas, hay muchas diferencias y no hay muchas cosas en común, es una mala relación. Y no es necesariamente así. Las peleas son normales, las diferencias son normales, los conflictos son normales en cualquier relación interpersonal. Si no existe nada de eso en una relación, es más una señal de que ambos partidos están reprimiendo las cosas en vez de hablarlas. Y eso no es bueno. Lo importante no es intentar que no haya ningún conflicto ninguna pelea, nada difícil entre dos personas, lo importante es que cuando surge ese conflicto, esa dificultad esas peleas, se puedan hablar desglosar, entender y resolver de manera efectiva, porque todos somos seres individuales que llegamos a una relación con nuestra propia maleta, y esa maleta tiene todos nuestros valores nuestras necesidades, nuestros límites nuestro temperamento, nuestra personalidad y hay que aprender a vivir con esa otra persona hay que aprender a entender conocer la maleta de la otra persona también, y es normal que sean diferentes si somos seres diferentes entonces aquí lo importante es crear un buen espacio de comunicación, yo me puedo pelear con mi pareja, pero si después de esa pelea abrimos un espacio donde yo puedo hablar sobre lo que a mí me molestó sobre cómo me he sentido, sobre lo que necesito que pase o que cambie y que mi pareja pueda hacer lo mismo, la relación está bien, obviamente también hay que tomar en cuenta que no solamente es crear el espacio abrir el espacio y tener esa comunicación comunicación, sino que también debe de haber un cambio en base a estos espacios, ¿verdad? A lo que se conversa dentro de estos espacios. Pero más que nada, lo que quiero transmitir aquí en esta lección es que las peleas, las dificultades, los conflictos no definen una relación. Lo que la define es la presencia o la ausencia de una comunicación efectiva. Y eso está en el poder de ambas personas, en cualquier relación interpersonal. La lección número 6 que he aprendido como psicóloga es siempre, siempre, Siempre actuar desde el respeto, desde la empatía, desde una mente abierta. Como acabo de mencionarles, todos somos seres diferentes, con opiniones diferentes, con creencias diferentes, con pensamientos diferentes, con experiencias diferentes, con culturas diferentes, con costumbres diferentes. Y aunque yo no entienda algo, no significa que algo no es válido. Toda persona, todo ser humano merece ser reconocido, merece ser validado en su sufrimiento, en sus dificultades, en las Cosas que les son difíciles Independientemente del hecho de que Esa misma cosa sea difícil para ti o no Independientemente del hecho de que Entiendas esa persona o no Entiendas sus creencias Entiendas su cultura, entiendas sus costumbres Entiendas sus pensamientos Sus emociones yo no soy una persona que en mi propia opinión he sido intolerante a estas cosas. Nunca en mi vida. Pero sí debo de reconocer que no siempre fue algo tan presente en mi mente. Que no necesariamente pensaba en esas cosas activamente. Cuando entré en la universidad y luego en la maestría es cuando realmente empecé a conectar con lo que quería decir esas cosas. Porque al crecer y al irme sola a la universidad y luego al vivir sola en la maestría, me enfrenté a muchísima intolerancia de muchísimas personas. Y ahí fue cuando me di cuenta lo importante que es vivir desde esa lección de respeto de empatía, de mente abierta, porque aunque lo crean o no, hay tantos psicólogos que no saben vivir desde esa verdad, aunque sea una parte tan esencial de nuestra formación todavía yo he visto a psicólogos profesionales que no tienen esa tolerancia, que no tienen ese respeto que no tienen esa empatía, hacia cosas que no entienden, hacia cosas que no es de sus creencias, y eso me rompe el corazón porque mis pacientes mismos me han dicho, han venido a mí después de de haber pasado por experiencias horribles con otras personas, después de haberse sentido tan invalidados y algunos retraumatizados, a contarme esas experiencias con estas personas que se llaman psicólogos, y eso es demasiado triste, y algo que debemos de nosotros todos, como psicólogos, como profesionales de la salud mental, como humanos, cambiar porque todos tenemos responsabilidad hacia otras personas, porque nuestra profesión misma nos exige esas cualidades porque si no las tienes, ¿por qué eres psicólogo? y claro que estoy hablando desde mi experiencia, desde mi profesión, pero esta lección es general, si tú como ser humano no puedes vivir desde el respeto, desde la empatía, desde una mente abierta, te estás traicionando a ti mismo, estás traicionando lo que significa ser humano, una misma definición que reconoce diferencias, que reconoce que no somos iguales, que reconoce diferencias de opiniones, tolerancia ante todo, respeto, empatía y mente abierta, siempre la lección número 7 es que aprender a conocerse es aprender a amarse esto va un poco de la mano con la lección número 1 que es que ser uno mismo es sinónimo de una buena salud mental cuando uno aprende a conocerse conecta con sus valores conecta con sus necesidades conecta con sus creencias conecta con esas cosas que quiere que no son negociables, que sí son negociables, que no quiere y al desarrollar esa conciencia, al aprender sobre uno mismo, al conectar con esa versión auténtica y Interna Ese yo nuestro Que es verdadero Creamos el espacio Para poder amarnos Porque ¿Cómo vamos a amarnos? ¿Cómo vamos a entendernos? ¿Cómo vamos a enseñarnos Compasión, empatía, respeto Si no sabemos quiénes somos? Si no nos conocemos Si a quien le enseñamos todo eso Es una versión nuestra Con una máscara No podemos Y por eso les digo que Si quieren realmente Aprender a amarse Aprendan a conocerse Pero aprendan a conocerse De manera verdadera Honesta Auténtica Vulnerable Y eso implica conocer lo bueno, las fortalezas las habilidades y también conocer lo no tan bueno, las dificultades los problemas, las cosas que necesitamos mejorar, pero es conocer todo eso sin juicio, simplemente con la idea en la mente de que somos humanos, que no somos perfectos que tenemos dificultades, que tenemos defectos, pero que somos nosotros que eso me define a mí, esa soy yo y no es nadie más, es aprender a conocer nuestros límites, es aprender a conocer lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que toleramos y lo que no toleramos, esos límites son tu versión más auténtica son la expresión más verdadera de tu ser porque ahí conectas con lo que necesitas al mostrar interés en ti mismo en quién eres, en lo que te gusta y lo que no te gusta, te enseñas respeto te estás diciendo que eres igual de importante que las otras personas en tu vida aprende a conocerte para aprender a amarte Lección número 8. Dejar ir es necesario para crecer. Esta es una lección que ha sido sumamente difícil para mí. Yo soy una de esas personas que tiende a querer aferrarse a las cosas que en el fondo sé que no me corresponden. Que tal vez me correspondían en algún tiempo, pero que ya no. Eso al final, esa tendencia a querer aferrarse a algo en vez de dejarlo ir, solo limita tu crecimiento. Solo limita tu desarrollo. Solo limita tu entendimiento de lo que realmente necesitas. Y limita el espacio para que puedas obtener esas cosas que necesitas. No todo está hecho para ser guardado para siempre. No una relación no un estado de ánimo, no un lugar, no una rutina, no una persona, no una creencia. Es como la memoria. Al aprender cosas, nuestra mente es selectiva en lo que retiene, en lo que memoriza. Porque simplemente no tiene la capacidad para recordar cada detalle de cada día, de todos los días de tu vida. Reconocer que es momento de dejar ir una persona, o dejar ir un trabajo, o dejar ir una situación en la cual estás. Dejar ir una tendencia a hacer algo específico. Es lo que te va a permitir justamente crear espacio para más lección número 9, eres responsable de tu propio cambio y de tu propio desarrollo, porque al final del día eres un adulto o si no lo eres y estás escuchando eso, eventualmente vas a hacerlo, y nadie va a hacer las cosas por ti nadie va a tomar decisiones por ti nadie va a ir a terapia por ti, a clase por ti, al trabajo por ti, nadie te va a obligar a hacer cosas que no quieres tú misma eres esa persona que necesita tomar responsabilidad para ti mismo así es que también te enseñas respeto así es que también te dices, eres importante cuando emocionalmente te sientes mal, estás atravesando alguna dificultad y necesitas ayuda, buscar la ayuda en una terapia, una persona, un grupo es tu responsabilidad Muchas veces la persona viene a terapia y piensa que el psicólogo es la persona que va a resolver sus problemas, que le va a decirle qué hacer, que le va a dar esos consejos. Pero eso no es lo que hace la terapia. El terapeuta te va a dar las herramientas, te va a guiar, te va a ayudar a sanar, por ejemplo. Pero esos pasos que definen tu cambio, que definen tu desarrollo, que definen tu crecimiento, los tienes que tomar tú. El terapeuta te puede enseñar muchas cosas, te puede decir muchas cosas, te puede hacer reflexionar sobre muchas cosas. Pero si tú mismo no tomas los pasos que necesitas tomar para cambiar, para sanar, para lo que sea que necesites, pues la terapia no es mágica, no te va a dar solucionar todos tus problemas. Entonces siempre, siempre, siempre entiende que eres en parte responsable de todo y que perfectamente puedes ir por la vida sin aprender, sin crecer, sin desarrollarte, sin trabajar, sin hacer nada, pero al final la persona que va a sufrir de eso eres tú. Porque no hay milagros, no hay magia que va a hacer que una situación cambie si tú no le pones esfuerzo, si tú no te responsabilizas por aquellas cosas que necesitas cambiar, que necesitas hacer, por esos pasos que tienes que tomar. Y la última lección que quiero compartir con ustedes es una lección que creo estoy traduciendo del inglés. Ese dicho que dice, dancing to the beat of your own drum. O sea, cada ser humano baila al ritmo de sus propios tambores. Y está bien, Es básicamente un dicho que nos dice que todos vivimos experiencias únicas. Que todos reaccionamos a cosas diferentes. Que todos vamos por la vida a nuestro propio ritmo. Y eso está bien, que no hay que compararse. Que no hay que decir, bueno, yo estoy en esta etapa de mi vida, pero yo veo a esta otra persona mucho más avanzada, yo quiero estar ahí. Y luego uno no reconoce todo el esfuerzo que ha permitido a esta persona llegar donde está, independientemente de dónde están las otras personas. eso es una lección que también me costó aprender, porque esa comparación mata. Y esa comparación a veces es tan difícil de dejar ir. Pero eso es una de las cosas que uno tiene que aprender a soltar. Que yo no soy esa otra persona que está haciendo eso. Yo soy yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Cómo puedo crecer yo de forma alineada con mi yo interior? Pero no es que yo quiero llegar a un lugar porque yo he visto a esta persona llegar ahí y necesito yo llegar ahí porque esta persona ya está ahí. No, porque además todos vamos a tener creencias, vamos a tener pensamientos sobre lo que es importante y lo que no es importante para nosotros. Claro, esta persona es famosa, tiene dinero, todo el mundo la conoce, ¿Pero eso es realmente lo que es importante para mí? ¿De verdad yo quiero ser famosa? No, a veces me comparo mucho con otros profesionales y está bien tener aspiraciones, está bien tener sueños, tener metas, está más que bien, pero hay que reconocer nuestras fortalezas, nuestras dificultades y poder crear un camino que sea propio para nosotros y no un camino que voy a crear porque otra persona caminó ese mismo camino o bailó ese mismo baile al ritmo de esos mismos tambores. No, porque eso no me va a funcionar a mí. Le funcionó a esta persona, pero esta persona no soy yo. Eres importante, mereces lo que quieras en la vida, mereces llegar a donde quieres llegar, mereces cumplir esos sueños que quieres, más que nada. Pero también mereces llegar a eso desde tu propio camino, desde tus valores, desde tus necesidades, desde tus fortalezas, desde tus aprendizajes, desde tus experiencias y no desde el camino de alguien más. Entonces estas son las 10 lecciones que quería transmitirles, que quería desglosar con ustedes. Son 10 lecciones que siento han definido quién soy yo ahora. Lecciones que he aprendido a través de mis experiencias como psicóloga, con clientes, conmigo misma, con mi crecimiento, con mi desarrollo. Y son 10 lecciones que para mí lo son todo. Y si tú fueras a hacer este ejercicio, si tú fueras a sentarte, a reflexionar sobre tus últimos años de vida... Sobre tus aprendizajes, tus experiencias, las situaciones vividas, las personas conocidas, las dificultades sobrellevadas. ¿Cuáles 10 lecciones te llevarías? Te invito a que reflexiones sobre esta pregunta y puedes empezar con mis 10 lecciones. ¿Resuenan contigo? ¿Cuáles otras lecciones has aprendido tú? Como siempre te invito a que si tienes alguna pregunta o quisieras discutir algo que he hablado en este episodio, me puedes mandar un correo electrónico a e Me puedes encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com O puedes encontrarme en redes sociales como centro.conciencia Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.